0: A Rádio Comercial e o Centro Nacional de Cultura fazem um desafio. Ao vivo, às quartas-feiras, 6 da tarde, ou no FM Estéreo, às 10 da manhã de domingo. Cinco grandes temas para discutir. Ciência, Justiça, Ambiente, Cidade,
1: Internacional. Cinco provocadores da controvérsia. José Miguel Judes, Helena Rosetta, Mariano Gago, Teixeira da Mota e Humberto Rosa.
0: Um novo programa. Controverso,
1: polêmico, insolente, civilizado, cordato, dialogante, irônico, severo, impiedoso. contra ataca Rádio Comercial, Centro Nacional de Cultura. Contra-ataque.
2: Aceito o desafio.
1: Muito bom dia, esta é a terceira edição do Contra-Ataque, a transmissão do Centro Nacional de Cultura, Ciência e Cultura, 3 mais 3, igual a 33, é o tema de hoje. Intervenientes, nossos convidados, aos quais agradecemos desde já, os doutores Manuel Vilaverde Cabral e Diogo Pires Aurelio, o provocador vai ser o professor Mariano Gago. Bom dia, professor Mariano Gago. Bom dia. Mas chamar
0: provocador é um pouco excessivo. Já todos os outros devem ter dito isto.
1: A nossa ideia é que, que os provoque mesmo, os nossos convidados. Obviamente. Vamos ver,
0: vamos ver se eles se deixarem provocar. Bem, uh, eu acho que a primeira provocação deste programa uh, é um nome que foi dito por brincadeira, e por grande surpresa minha apareceu como título oficial do programa. 3 mais 3 são 33. Eu acho que posso começar por provocar os nossos amigos. Uh, Vila Verde Cabral e Diogo Pires Aurelio da seguinte forma. A aprendizagem da ciência julgo que é, e começa, na cultura da inteligência, antes de mais. E é a única maneira das pessoas perceberem que a ciência tem a ver com elas também, e não só com os cientistas. E eu vou dar uh, dois exemplos. Nas pilhas do Sr. Reitor, do Júlio Diniz, há uma altura em que o médico Daniel, filho do lavrador José das Dornas, volta para a aldeia e depois de se aborrecer, cantarolar uma área italiana que tinha aprendido no Porto, onde devia estar na escola médica, etc., depois de um diálogo muito saboroso em que procura explicar um eclipse a um trabalhador agrícola, entra a filha desse trabalhador e lhe diz mil marinhinhos, mil marilhões, dois parafitas e quatro chantões. E põe à prova a eh, Ciência Aprendida. Bom, mil maranhinhos são os pelos grandes, do boi. Mil maranhões são os outros. Eh, dois parafitas são as gaitas, como diz a miúda. E quatro sentões são as pernas. Pronto, aqui eu vejo a eh, adivinha como jogo de aprendizagem. Segunda, eh, eh, segundo exemplo. Três mais três são trinta e três. Bom, três mais três são seis. Mas também são 33. Se pusermos o 3 ao lado do 3, são 33. E noutra base de dados, 33 quer dizer outra coisa, que não é 6. Aí aparece o contrassenso como revelador de múltiplos sentidos. E a ciência parece-me ser sempre isso. Revelar outros sentidos que as coisas a que estamos habituados não revelam. Eu gostava que comentassem estas... Já que me puseram aqui numa posição horrível de júri, eh, o, o público não está a ver, mas nós estamos em cima de umas cadeiras, não tocamos com os pés no chão, exatamente como as crianças nas escolas antigas, que, eh, colocadas numa posição incómoda, em que a aprendizagem tinha de entrar eh, de qualquer forma. Vila Verde Cabral.
1: Acho que sim que o problema da, da aprendizagem da ciência, é uma boa maneira, para, uma boa maneira de entrar na, na matéria. Eu julgo, aliás o Mariano Gago já fez a demonstração num estudo que tem feito eh, para, para Portugal e parece que os resultados não seriam extremamente, muito diferentes do de outros países, onde em princípio a escolarização, a informação eh, científica eh, seriam maiores de que as pessoas, eh, mesmo depois de terem recebido durante a sua escolaridade mais ou menos obrigatória algumas eh, noções científicas, eh, revelavam sempre que essas noções e é o caso para a maior parte das pessoas, se afastava dos, seus, do, do, dos usos e aplicações eh, práticos eh, da vida dessas pessoas tinham, perante os conhecimentos científicos, eh, uma atitude que, julgo, Mariano Gago definia como medieval, quer dizer, pré-galilaica, por outras palavras, não científica, se considerarmos que, enfim, a ciência moderna nasce eh, nessa altura. O que significa que todas as estratégias, quer dizer, de ensino, aprendizagem, da ciência, à escala de massas, uh, e, portanto, a sua incorporação na cultura em geral, que pode ser, e talvez deva ser, a cultura geral, foi, é, um falhanço. Resta saber se é um problema, como os professores uh, gostam de pensar, um problema de currícula, de pedagogias, ou mesmo, como otimisticamente o Mariano Gago estava a colocar, eh, com a citação das pilas do, do Sr. Reitor, um problema de métodos, digamos assim, de fazer valer, por a funcionar as inteligências, ou se é algo de mais profundo. Eu, pessoalmente, depois de uma fase mais otimista, em que não percebia porque é que eh, a eh, ciência não fazia uhum. parte da cultura como deveria, no sentido quase objetivo da palavra, visto que faz parte. Eh, faz, mas não faz, isto é, faz de facto, não faz subjetivamente. Eh, Dizia uma amiga minha fisicamente Depois do otimismo, passaste ao a uma atitude bastante mais pessimista. Eu tenho a impressão que... Eu posso dar um exemplo
0: do que é que nós estamos a falar. Um inquérito europeu recente, à escala europeia, dizia que aproximadamente metade dos europeus não sabem que a Terra anda à volta do Sol num ano. A outra metade julga que a Terra está fixa e o Sol roda à volta da Terra. Este inquérito dá mais ou menos os mesmos resultados em praticamente todos os países europeus. É claro que há variações com a escolaridade, variações com a classe social, etc. Mas é relativamente uniforme em todos os países europeus, sendo que a percentagem, obviamente, mais baixa, tem a ver com os países que recebem os fundos estruturais da CIA, não é Portugal, a Grécia, a Irlanda, deve mas deve ser por acaso.
1: Não, por acaso não é o que, evidentemente, tem um elemento... De, de otimismo, isto é, continuando, quer dizer, a malhar o ferro eh, da instrução pública, alguns ganhos se obtêm. Na minha opinião, se calhar, nem é tanto isso. O que é capaz de acontecer é que, nos países ditos mais desenvolvidos e por COSE, há mais pessoas a, a viver a ciência, isto é, a exercê-la profissionalmente, ou, enfim, Direta ou, uh, me, uh, ou, in, mais, ou mais indiretamente. Enquanto que nos países mais atrasados, precisamente, quer dizer, o, o núcleo dos cientistas uh, aplicados, portanto, que uh, realmente praticam a ciência, é mais pequeno uhum. e isso poderia ajudar a explicar essas pequenas diferenças. Mas o facto da maioria da população, mesmo nos países uhum. mais desenvolvidos, continuar a ignorar coisas eh, dessa ordem, para mim o que significa não é tanto a ignorância porque se tu me perguntares o, o teorema de Pitágoras, eu sou capaz de o eh, repetir mecanicamente, porque me obrigaram quer dizer, a decorá-lo e por acaso fixei, porque uhum. é bonito mas não percebo o que quer dizer, uhum. isto é do mesmo modo que a terra anda à volta do sol ou o sol à volta da terra é basicamente irrelevante para o mundo da vida, no sentido uhum. serliano da palavra. Isto é, só de formas muito imediatas e que escapam à maioria das pessoas, é que isso tem algum, alguma relevância, alguma pertinência para o modo o modus vivendi individual. Eu julgo que é um, é um exemplo, como mil outros, de que a dificuldade da integração da ciência na cultura de facto, embora faça parte de jure, talvez retificando o que eu dizia há bocadinho, tem exatamente que ver com esta incomensurabilidade quer dizer, das noções eh, científicas, e, tanto, e essa incomensurabilidade tanto maior quanto mais formalizado, quanto mais especializado, quanto mais afastado, quer dizer, de uma pertinência eh, para, eh, para o mundo da vida, e isso é que me parece que não é uh, re facilmente uhum. resolúvel com mesinhas pedagógicas,
2: curriculares, etc. Não, eu queria intervir neste preciso momento, até só para introduzir ainda mais uma provocação, porque quando o Manuel Vilaverde Cabral põe, uh, digamos, a indiferença que, em que o mundo da vida está perante as duas concepções de geocentrismo ou heliocentrismo, eu diria mesmo que até a própria ciência é, de alguma forma, se, posiciono, se posicionou, pelo menos durante muitos anos, de uma forma algo indiferente. E não, diria mesmo, não só indiferente, na medida em que nós vemos isto, para recorrer um pouco à história da ciência, as teorias heliocentristas que, que nos aparecem uh, ainda antes da, 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 da teoria geocentrista, serem pura e simplesmente rejeitadas, uh, e por uh, ser rejeitadas pela adesão ao, uh, à, teoria, uh, do, à teoria do, do geocentrismo. E, uh, como dizem os cientistas, e muito bem, a teoria, do, a teoria não foi recusada única e simplesmente por preconceitos, mas foi recusada única e simplesmente porque trazia outros ganhos científicos, na medida em que, a nível de previsão, trazia mais ganhos. Eu tenho uma
0: interpretação muito mais simples. É porque as pessoas ainda não iam para a praia. Porque se tivessem de saber, na praia um ponto fundamental, além de se querer saber se está sol ou não está só sol, que nós precisamos de saber é qual é a maré. Se é maré cheia ou maré vazia. Mas isso não funciona se o sol andar à volta da Terra. Não funciona. Não há as marés que lá estão. Se, mas é verdade, também pode dizer, para que é que nos interessa saber? Claro, não, não é? Não. Eu julgo que é esse o problema eu, que vocês estão a... É, não, eu...
1: É, a, a utilidade a, prática das marés, essa era perfeitamente digerida. Na ausência mas da então, teoria, os vocês estão a dizer pescador... é que a ciência não tem
0: utilidade prática nenhuma não, para a cultura? Não,
1: nós, sabe, nós sabemos que não só tem utilidades práticas para a vida e, portanto, mediatizadamente para o mundo da vida, uhum. através, quanto mais não fosse, da tecnologia, uhum. que é realmente como as pessoas, recebem a ciência, uhum. enquanto população. Uhum. Uhum. Esse problema está uhum. discutido, mas recebem na ready-made. Uhum. Quando eu digo há disse há bocadinho que não percebia, quer dizer, o, hum, o Teorema de Pitágoras não estava a ser modesto. De facto, não percebo. De facto, não percebo. É uma fórmula que, de duas uma, ou eu interiorizo numa prática, numa aplicabilidade, ou permanece incompreensível, incomensurável, como eu, como eu preferi dizer. Em contrapartida... As marés, todos os pescadores, sempre souberam das marés e agiram perfeitamente para a pesca, para as suas operações, sem, saber, sem lhe conhecerem as causas. Do mesmo modo que nós utilizamos muitos conhecimentos científicos de tipo empírico, imediatamente empírico, ou artefactos, sem necessitar de conhecer o que está, como tu costumas até dizer, por detrás deles, por detrás do, do objeto. Uhum. O telefone, quer dizer, para mim continua a é ser um mistério, quer dizer, eu ainda tenho mais a tendência para falar mais alto quando falo o telefone, que é para ter a certeza que a minha voz chega. E, mas a verdade, quer dizer, é que é totalmente dispensável saber como é que funciona o telefone para utilizar um telefone. Portanto, é esta segmentação, digamos assim, que, que, que se passa alguras, num contínuo. Eu admito que há um contínuo. Eu admito que há um contínuo entre o, o mais imediatamente empírico palpável, mais remotamente eh, formalizado, que haverá um contínuo, mas há essas passagens perdem-se. Mas deixem-me assim. fazer então
0: uma pergunta. E então chegamos a mesma ao, coisa. Chegamos ao seguinte: ciência e cultura. Uh, aparentemente existe um fosso entre o conhecimento científico e a cultura geral da população, o público, como se costuma dizer. Qual é a razão desse... Existe? Primeira pergunta. Segundo, qual é a razão desse fosso cultural? Terceira pergunta, esse fosso tende a acabar, tende a continuar e porquê? Diogo.
2: Bom, eu penso que ele existe, é um facto, e demonstrado, suponho, que estatisticamente. Que não é aparente não, não é e está escrito em, quase ao nível da banalidade, de facto, essa... Esse paralelismo que existe entre a explicação habitual dos fenómenos, que as pessoas trocam entre si e comunicam, mesmo quando elas são cientistas, ou quando ensinam ciências, julgo que estas estatísticas de desfazamento entre a linguagem científica e a interpretação banal dos fenómenos incluem no universo dos, dos inquiridos muitos professores de, professores de física. Portanto, isso é uma, é uma realidade. Uh, em segundo lugar, porque é que esse, esse desfazamento de linguagens existe? Bom, uh, penso que uh, por uma razão, uh, de alguma forma, para, para, isto é paradoxal, convém que, que se diga ainda antes, porque nós cada vez vivemos mais completamente imergidos ou imersos num mundo produzido pela ciência. Cada vez, inclusivamente, introduzimos mais na linguagem habitual termos que provêm da ciência, embora o inverso também seja verdadeiro. E, no entanto, a linguagem propriamente científica permanece. A linguagem não é uma questão de linguagem só, é uma questão de facto de visão e de cosmovisão dos factos dada pela, pela pelas ciências, aquilo que chamamos de ciência nos últimos 300 anos. Portanto, esse desfazamento. Estou de acordo que ele continua, de facto, a agravar-se. E continua a agravar-se, não é, por um lado, porque as populações sejam, digamos, totalmente resistentes. Porque que diabo, eu dizia há bocado, o, de, dava há bocado o exemplo do, do heliocentrismo. Apesar de tudo, talvez ainda haja 40% ou 50% ou 60% conforme uh, as civilizações, mas apesar de tudo, esse número vai, vai, -se, vai se reduzindo. De resto, eu devo dizer que citei a bocado esse exemplo, Talvez inoportunamente, mas pretendia apenas mostrar que esses, esses ganhos da ciência muitas vezes se medem apenas, não só em por mais verdade, mas talvez por mais ou menos eficácia. Que era o caso, de facto, do heliocentrismo ou do, do, da introdução do geocentrismo. Ora bem, o que é, o que, é que acontece? Acontece que uh, aquilo que, que, que nós hoje tomamos por ciência vem, de facto, introduzir-se introduzir como uma forma de pensamento e uma forma de linguagem, uh, não só distante da, da observação comum, mas uh, contraditória com essa observação, uh, com, ou por outra, com a transposição na linguagem comum da observação uh, dos factos. Só habituais. que em muitos
0: casos, e cada vez mais, nós precisamos de saber hum. aquilo que, para formar uma opinião, hum. para tomar decisões, para participar civicamente, precisamos de saber avaliar hum. informações que são, em grande parte, produzidas pela ciência. Para saber se somos contra ou a favor das centrais nucleares, precisamos de perceber o que nos dizem uns e outros a favor, para saber se faz bem ou mal poluir, se devemos continuar a, a enxercar os rios de produtos químicos ou deixá-los como estavam, e se isso faz mal ou bem, precisamos saber.
2: Não, exatamente, exatamente por isso, e creio que neste, no, no estado em que estão as coisas neste momento não temos dúvida de que ou a comunidade científica é, digamos produz e gera um, e interfere nas correntes da opinião com uma força muito maior e consegue é, de alguma forma conduzir a, a, e assumir a, a gestão desse tipo de discussão ou de facto nós continuaremos a, a sofrer decisões dessa natureza que não provêm da melhor fonte.
1: Uhum. Penso que Como não. É, penso. O que é o
2: que é, é de, um mínimo perigoso.
1: Talvez. Exato. Eu penso, aliás, que, que estamos perante um... justamente O efeito provável, eh, socialmente mais mais perigoso. Uhum. Não, não é nocivo. Perigoso. Pronto, um perigo é algo que, de qualquer maneira, poderá, eventualmente, ser eh, controlado, evitado, minimizado. Eh, mas eu julgo que sim que há um perigo do ponto de vista social, justamente nesta ruptura, nesta relativa incomensurabilidade da ciência eh, em relação ao, eh, ao mundo da vida. Eu utilizo a expressão para simplificar. Tu perguntaste se o fosse existe ou não. Eh, Parece-me que é eh, indiscutível. O porquê eu julgo ter dado quer dizer, um, um, uma ideia fundamental, digamos assim, Super... se ele está a diminuir ou a aumentar. Eu penso aí, e depois te farei uma pergunta, justamente como cientista, prático, das ciências mais exatas, eu penso que ele diminui todos os dias e aumenta todos os dias. Isto é, não será verdade que, para os próprios cientistas, perante o ramos da sua própria disciplina e, por meio de razão, de disciplinas da qual a sua se vai afastando por motivos da, 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 da própria evolução da ciência, da sua especialização, etc., se tu próprio não te encontras cada vez mais, como público, destituído de elementos de compreensão e, 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 sobretudo, de controle, relativamente a áreas crescentes do próprio conhecimento científico. Sim ou não? Não.
0: Não. Não, por, não porque eu acho que... Uh, essa pergunta já a fiz muitas vezes. Portanto, é verdade que, uh, como físico, eu não sei nada... De muitas outras áreas, inclusivamente as ciências exatas, ciência, inclusivamente a própria física, em domínios que não são aqueles que eu conheço ou em que trabalho. Mas é que não tem muita importância para quem está dentro do, do trabalho científico. Tem cada vez menos importância também, é não saber exatamente os conhecimentos produzidos uh, noutra área. Uh, porque o que é mais importante é o estar à vontade na capacidade de os adquirir. Isto é. Não me faz, eu não tenho a formação de base, por exemplo, em uh, biologia. biologia, mas tenho a consciência, provavelmente absurda, provavelmente errada, de que porque outros físicos já fizeram isso, que se provavelmente se me, apete, me apetecesse e se passasse hoje dois anos a trabalhar em ah. biologia. Não seria um bom biólogo, mas Não. seria um, um razoável
1: uh, uh, discípulo. Muito bem. Não, Perceberia. Mas, mas isso provavelmente... Isso deixa-me me... uma grande tranquilidade. Não, mas provavelmente, mesmo ao nível, sei lá, de um professor de liceu, de uma disciplina científica, com dois anos ou, ou mais, conforme a, a, as bases uh, do indivíduo, conseguirá compreender. Bom. Mas nós, eu não estou não, a mas só, não é só isso. É porque, nós não temos dois anos. Mas não,
0: mas não é só isso. É porque não, é conseguir compreender... Para cada é compre área. É conseguir compreender é diferente. Quando se faz ciência num domínio, hum. é completamente diferente. Porque se percebe, pretende se percebido a cozinha da ciência num domínio, acaba-se perceber como é que se cozinha a ciência nos outros domínios. Hum. É, é um pouco como a culinária. Hum. Uma pessoa pode não saber, de facto, fazer os pratos todos. Bom. Mas se de facto sabe fazer cozinha... Ok. Tem um ar de estar à vontade, não Também. é?
1: Então, eu, eu não, não. Isso
2: ouvi é um essa grande ideia, Mas uma exerção, dizer, a minha versão, versão tranquiliza-me bastante, atimida. porque me deixa ver que a unificação e a, a ideia da unidade da ciência, que tanto angustia, <risos> sobretudo os epistemólogos e outras pessoas que se dedicam às ciências sociais contemporâneas, têm como, de facto, o drama da situação científica contemporânea. Agora, penso que o problema não se põe tanto ao nível de uma elite, mesmo que isso fosse verdade, que há dois anos essa capacidade de aprendizagem fosse, digamos, flutuante, não. isso nunca pode ser um raciocínio extrapolável para a grande massa da
1: sociedade. Eu julgo que a situação atual deve, deve ser definida desta forma. É que a ignorância individual é inversamente proporcional ao conhecimento coletivo. Isto é, quanto mais a sociedade sabe, mais o cada um dos indivíduos dessa sociedade ignora. Contrariamente ao que se passava no tempo de Aristóteles. Pois, mas, quanto mais, mas quanto mais isso acontece, também quanto
0: mais cada um dos indivíduos dessa sociedade é capaz de saber. Ou é capaz isso, de vir a saber, ou é capaz bem. de gostar de
1: saber, muito ou é capaz
0: bem. de querer saber. Então, Deixa-me fazer outra então pergunta.
1: Onde é que, então, então hum. onde, se isso é assim. E, se isso passa, como eu presumo, pela matemática, muito provavelmente, mais do que por a, pela aquisição de conhecimentos disciplinares do tipo... Eh... Voltamos a três, mais
0: três são 33.
1: Do exatamente. Não, talvez por acaso. <risos> eh, do tipo uh, aprender de cor o Teorema de Pitágoras ou a Lei de On. Eh, mas, então... Como é que acontece? Voltamos à questão da aprendizagem. Há um texto que eu, por acaso, tive que ver recentemente, de um homem chamado Barry Barnes, que faz justamente fiz Sociologia da Ciência, mais, mais exatamente até do que Filosofia das Ciências, em que ele mostra muito bem como as ciências exatas são transmitidas na escola exatamente do mesmo modo que qualquer outra forma de conhecimento nomeadamente as grandes narrativas históricas, antropológicas, as ciências sociais etc. E é talvez aí que, enquanto essa forma de transmissão, aquisição de conhecimentos, por exemplo, para a história, funciona, porque para o mundo da minha vida, que a batalha da Aljubarrota tenha tido lugar em 1384 ou 1385 ou 1386, é absolutamente irrelevante, é fácil recordar o 1385, porque o mundo, no mundo da vida é fácil notá-lo com um conjunto de outras coisas, e mesmo que eu me engane, se o professor me perguntar, 80, me perguntar eu disser 84, 86, é 85, 85 não é muito grave. Uhum. Agora, evidentemente eu não posso dizer, dizer que a soma do cateto é igual quer dizer, à soma do quadrado das hipotenusas, porque isso realmente <risos> não é um engano, quer dizer, eu mudei quer dizer, de universo. esse triângulo era esquisito. Era um triângulo, seria um triângulo esquisitíssimo. <risos> Ora... Então, então porquê é que não é possível eh, fazer de, do ensino da matemática o, o pivô em torno do qual giraria? E isso, por acaso, se eu tiver ainda um minuto, vou mostrar quer dizer, como é que isso me parece muito importante.
0: Porque... faz muita confusão essa de, de, de que o ensino da matemática seja o pivô do ensino das ciências, quando me parece exatamente o oposto. Parece-me que... Eh, Deixa-me fazer Não, uma eu, questão eu... relativamente a isso. O que me faz, precisamente, confusão, e aquilo que me parece que se vê nos sistemas de ensino que funcionam piora, caso do português, por exemplo, em termos de sucesso científico, quando comparado com os outros países, mas nós vamos ter aí um programa sobre o problema da educação científica em Portugal, onde a gente analisa isso mais em detalhe, é, é que, por um lado, a sociedade tem cada vez mais pessoas que sabem coisas, têm saber de ciência feita, como se costuma dizer, que são bons amadores nos respectivos domínios, seja nos pombos, no, na rádio amadora, nos selos, na agricultura ou noutra coisa qualquer, seja no seu trabalho ou seja nos seus uh, lazeres. Mas a maioria da ciência ensinada é de facto, perdoem uma expressão, uma chatice. Uh, sobretudo nos níveis elementares de aprendizagem. E começa a ser interessante nos níveis mais avançados de aprendizagem. Uh, se só calhar que, começa a ser mais bem. Só
1: que, entre 80% da população ficou pelo caminho. Exatamente. Não lá,
0: não é? Eu acho que são 99,9% que ficou pelo caminho. É, agora é mais específico. E com razão, mas ficou pelo caminho. Sim. Com razão, com razão porque de facto aquilo é um pouco amassador e as pessoas têm mais que fazer. Uh, Ora, precisamente o que, o, que mostram, o que mostra a análise do sucesso dos diferentes sistemas de ensino das ciências, nomeadamente das ciências da natureza, é que eh, têm mais sucesso aqueles que começam pela observação empírica percebo, do real. Claro. Primeiro são aqueles que conduzem a menor em sucesso escolar, porque fazem com que as crianças que estão menos habituadas a. Uh, às palavras, ao jogo das palavras, tenham mais chances, porque também conhecem melhor, provavelmente, os objetos, e as plantas, e os animais, do que as outras. Portanto, precisamente, os países mais atrasados tendem a fazer a matemática, da matemática o pivô de todas as ciências, uhum. tendem a formalizar o ensino das ciências desde o início, muito cedo, e, portanto, a torná-las extremamente difíceis, e esse preço não é um preço que pareça interessante. Uhum. Portanto, ponha esta questão que me parece bom, uma é... questão importante.
1: Eu.
2: Bom, eu não me sentiria capacidade para, para emitir sequer opiniões sobre a metodologia de ensino da, da, ciência, da ciência de que estamos aqui, aqui a falar. E bem, as ciências
0: sociais? Mas nós não falámos ainda bem, era bom falar já, já, também das ciências falar. sociais um pouco, já que estamos.
2: Bom, mas ainda em relação a isso, parece-me que. Voltando ao ponto de onde tínhamos partido, parece-me que, de facto, mesmo uh, progredindo na, nas metodologias utilizadas no ensino, será possível alargar, de facto, uh, alguma coisa o, uh, digamos, uh, a injeção de, digamos, de compreensão científica naquilo a que chamamos a cultura geral. Uh, parece-me, no entanto, isto é, ao nível de, de mera opinião, uh, que isso será sempre, em, em verificar-se há sempre um ritmo que será uma progressão aritmética, enquanto a multiplicação dos conhecimentos e a produção de conhecimentos se fará, de facto, em progressão geométrica. E aí haverá sempre problemas como aqueles que o Zé Mariano Gaga levantou há pouco tempo, há, há pouco, quando falava na, no, no, no drama que é uma comunidade ser eh, posta... Eh, face uh, à necessidade de se pronunciar sobre centrais atómicas ou, ou coisas parecidas. Embora aí, uh, eu julgo que esse problema é, de alguma forma, insolúvel, uh, pelo menos na sua totalidade, é minorável, mas é um problema geral, eu diria, cada vez mais de toda a democracia que a teoria de decisão uh, tende cada vez mais. quer dizer, Estar a pensar que esse problema é um problema das questões científicas é uh, estar a empolar os, os, as dificuldades das ciências, porque as pessoas são... Uh, uh, confrontadas a decidir uh, regularmente sobre questões das quais não fazem uh, eu mais, diria pequena mais pequena ideia, <risos> quer dizer, são confrontadas a decidir sobre a sua decisão tem pelo menos reflexos sobre uh, as opções de do, 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 do um país uh, em coisas uh, desde uh, sistemas cambiais a uh, outro tipo de uh, de, de, de questões sobre as quais as pessoas não, não fazem uh, a mínima é ideia. Isso é um problema, de, eu diria, do, do sistema uh, da, da, da democracia geral, enfim, que nós, com o qual nós temos que viver e tentar minorar o, o, mais, o mais possível. Uh, quanto, de facto, à, ao avanço, digamos, da, da cultura geral, em matéria científica, Uh, bom, eu penso que, uh, não sendo tão otimista, uh, apesar de tudo, repito, quer dizer, tem havido alguns ganhos. Uh, ganhos, porventura, uh, pelos piores caminhos, uh, e outros porque outros caminhos discutíveis, uh, como sejam alguns, mas das razões porque está a ter, neste momento, tanta divulgação de certos aspectos, uh, de, Certos aspectos da, da ciência contemporânea, que leva, uh, por vezes, mais a confusões uhum. nos espíritos do que propriamente a uma formação científica. Aí isso eu reduziria, uh, talvez excessivamente, mas o que eu penso é que esse problema uh, tem duas, tri, duplo, pelo menos duas vias de solução. Uma delas terá que ser, portanto, a escola. Quer dizer, e com o aumento da escolaridade. Uh, não sei se, se não, não haverá ganhos nesse capítulo. Pelo menos haverá uma massa cada vez mais uh, disponível para aprender. E que estará perante a ciência em geral, como o físico uh, estará perante a biologia. É. Portanto, uh, por outro lado, penso que isso de, dependerá bastante da evolução uh, da comunidade científica na sua relação com a, a sociedade e os Estados. Penso que isso terá bastante importância. Esse é, de facto, o debate interessante neste momento, na medida em que isso não, não vai partir por um, de um voluntarismo individual do, do cientista, porque, como muitos sociólogos dizem, ele, e todos os próprios programas de investigação estão condicionados, digamos, a decisões do Estado, mas eh, pode, podem-se ir alterando as circunstâncias na medida em que esse problema for discutido, for discutido por quem tenha uma uh, palavra credível nesse capítulo, que são, de facto, os cientistas e as respectivas comunidades. Bem,
0: portanto, fazendo aqui um ponto de situação... Uh, o primeiro ponto de situação que eu posso fazer, parece que uh, estamos todos de acordo em ter um otimismo, apesar de moderado, mas ter um otimismo que corresponde à análise de que uh, e à constatação de que os sistemas escolares, uh, sendo relativamente ineficazes na relação entre a cultura científica e em levar a cultura científica à população, são, contudo, as armas mais eficazes que existem para o fazer e que cada vez mais a cultura científica, nos países em que os sistemas escolares estão mais democratizados, são mais eficazes, estão mais ligados à vida, também são os países onde a cultura científica está mais envolvida na vida das populações. Eu não sei se o, se o Manel tinha aqui, estava a pedir a palavra há algum tempo, a fazer eu ia não ia mudar completamente de assunto, mas ia lançar uma outra, um outro ponto em cima da mesa. Eu
2: só acrescentava um. Porquê é que eu disse depois a outra via? O que é que tem... Qual, porque é que eu atribuo importância, de facto, à intervenção dos cientistas como pessoas, as pessoas mais uh, balizadas, talvez, para alterarem esta relação. É que a escola, por si só, é ineficaz, eventualmente, porque os mesmos metodologias não são as mais, uh, as mais adequadas, portanto, pode haver aí ganhos, mas também porque uh, os conhecimentos científicos adquiridos na escola, uh, quando muito, deixam toda uma massa, como eu dizia há pouco, disponível para claro. os conhecimentos. Se depois a cultura que circula por meios de comunicação, por todas as outras entidades sociais, não for reaquecida uhum. em permanência por um debate sério, os ganhos serão muito mais lentos.
1: ver se Eu sou capaz de exprimir o que pensei a este respeito. Eu tenho a impressão, quer dizer, que o inésito, sobretudo nos países mais atrasados, na transmissão dos conhecimentos científicos, eh, há de ter que ver, quer dizer, até com a forma autoritária, como é feito, não é, não é o autoritarismo individual do professor, mas a forma autoritária, digamos assim, de ready-made, como eu dizia, portanto, eh, como é que se diz? Pegar ou largar, e, e, e nem sequer pode largar, tem que pegar... Mais exatamente, dos conhecimentos científicos, da forma como são apresentados. Destituídos, por um lado, da sua história, por exemplo, não se faz história das ciências, é uma coisa... Como é que as ciências emergem, uhum. como é que, eh, justamente, mostrar, contra, até muitos cientistas, uhum. até contra muitos cientistas, a ideia de que a ciência, é, este, de que o conhecimento científico é exceção, é quase um milagre para dizer, como o Pierce, e não o contrário, que é exatamente o que se passa quer dizer, com as crianças da escola, há uma ciência que está lá fora... Como Deus, e, e, e já vou. E, isto, e, a, e a, a semelhança, esta analogia não é, não é inocente. E, na medida, repito, portanto, em que estes conhecimentos se revelam incomensuráveis, destituídos, quer dizer, de, 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 de pregnância, de relevância, de significação para a, a, a vida das pessoas, eles são, na melhor das hipóteses, memorizados e mal podem ser esquecidos, são esquecidos. Em contrapartida, eu julgo que, se calhar, o que se vê eh, nos países mais adiantados, sobretudo nos países anglo-saxónicos, porque não é só um problema, talvez, de, 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 de rendimento per capita, há também um problema, digamos, de filosofia geral, do ensino e da vida, e, e aí sim é que eu sou mais otimista, é na possibilidade, mas aí em contrapartida julgo, que, com todos os cursos que isso possa ter, eh, passa, de facto, pela matemática, mas eu diria, passa pela matemática, e, pela, e pelo português, isto é, em cada país, pelo idioma eh, natural, o idioma natural do, eh, do país. Nós já lavamos passa, a língua, muito, ainda devemos chegar ao
0: acordo ortográfico.
1: Muito bem. Passa é, por algo que eu não tenho a certeza, que um sistema de ensino como o nosso, em particular, tenha jamais conseguido fazer, se é que sequer se propôs conscientemente, que é a difusão de uma atitude e de uma mentalidade científica. Eu julgo, acho que a carência do nosso sistema de ensino, a este respeito, é de tal maneira notória, que eu conheço imensos cientistas que não têm nenhuma mentalidade científica. Quer dizer que são extremamente competentes, mas não são nada científicos, mal saem do seu domínio. Nomeadamente, por exemplo, em relação às ciências sociais. A matemática, desculpa-me insistir, é o um ponto comum. É que a matemática é, com certeza, o um ponto comum a todas as ciências, nomeadamente às ciências sociais. A sociologia, a economia em particular, desenvolvem-se, quer dizer, estabilizam-se e adquirem alguma, alguma acumulatividade e estabilidade como produtoras de conhecimentos científicos, justamente na medida dizer, em que vão interiorizando quer dizer, os métodos, a matemática e, nomeadamente, a estatística. A mim não me é nada difícil explicar às pessoas o que é uma correlação. As pessoas percebem o que é uma correlação. Enquanto eu no liceu que eu saiba, que eu me lembro, mas no meu tempo não se ensinava. E, no entanto, é perfeitamente possível e mostrar, quer dizer, exatamente que essa noção tanto vale, quer dizer, numa área como noutra qualquer, inclusivamente na vida social. E quando eu a faço valer, para a, vida, para, a explica para a compreensão, explicação e interpretação da vida social, as coisas começam a ganhar sentido, porque a vida social, essa é comensurável às pessoas, diz-lhes respeito, mesmo a, economia, mesmo a economia, eu não estou muito de acordo com o Diogo, quando ele eh, diz que a decisão na ignorância crescente, seja próprio da democracia. Eu penso quer dizer, que é justamente algo que a ciência introduziu e, e, e tornou exponencial. quer dizer, no, no sentido em que eu dizia há bocado que os conhecimentos coletivos são cada vez mais vastos, mas o acesso individual a cada um deles é cada vez mais limitado. O que nos obriga, de facto, a tomar decisões. O problema do nuclear é um caso excelente. Se, efetivamente, mas
0: é um caso que eu leio pela positiva, porque
1: são precisamente,
0: foram precisamente os movimentos sociais contra o nuclear que trouxeram uma difusão sem precedentes de conhecimentos, de informações que nunca teriam chegado ao grande público e que chegaram ao grande público e o grande público percebia a utilidade deles. E em muitos países tiveram utilidades extremamente práticas e pediram um reatores de funcionar. Naturalmente, mas...
1: é. Mas repara, repara, quer dizer, mas nós dizer, mas a, a tomada de consciência dos perigos da, da, do nuclear chega, eu diria, tarde demais, de qualquer maneira. Isto é, quando já lá está. Era, era totalmente impossível ao sistema político, de, mais democrático, mais sensível, mais eticamente orientado, ter. E aqui é, é, que, é que entra o, o, o perigo real. Ter interrompido, ter canalizado esse desenvolvimento científico, única e exclusivamente, para uh, uh, efeitos positivos, reconhecidamente positivos do ponto de vista social. Oh, Miguel, mas
0: depois de Hiroshima tudo parecia bom. Não te esqueças que, que foram os átomos para a paz. Quer dizer, o átomo, tudo depois de Hiroshima e Nagasaki a aplicação do átomo, durante muitos anos, independentemente dos efeitos perversos, parecia, parecia eu, excelente.
1: Eu penso que quer dizer que não estás a pôr bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Na ponta mais avançada de qualquer domínio científico, será sempre muito limitado o número de pessoas com conhecimentos suficientes para tomar uma decisão puramente científica.
0: Mas, se calhar, não há decisões propriamente científicas.
1: Eu não, pois, eu não vou por aí. Eu penso, eu penso que não. Quer dizer, justamente, eu não, aí não estou de acordo. Eu penso que é perfeitamente, digamos, que em, filosoficamente é perfeitamente possível delimitar aquilo que está, digamos assim, uma frase de resto muito popular, cientificamente provado, do que não está. Agora, o que é que sucede quando, num domínio cujas potencialidades de desenvolvimento são extremamente hipotéticas, e há meia dúzia de pessoas, vamos dizer, seis pessoas, realmente competentes, o ministro da tutela, chama-os, e eles se dividem em igualdade, e há três que são a favor e três que são contra, o que é que a sociedade pode fazer se não atirar a moeda ao ar? Mais, Deus, como eu disse, a autoridade científica veio ocupar nas, nas sociedades secularizadas é a coisa mais parecida que há com a autoridade divina que nós temos. Quando surge a SIDA, a esmagadora maioria da população, pelo menos dos países mais civilizados, em vez de ter feito, como teria feito há 200 anos, virar-se para, para as igrejas e pedir a salvação a Deus, virou-se para a ciência. Nos Estados Unidos as pessoas fazem quets na rua, eu dei, no aeroporto de Chicago, lembro muito bem, para um grupo qualquer que pedia aos cidadãos dinheiro, fazia coletas, para depois dar a laboratórios para que a ciência nos tirasse deste péssimo, deste terrível embaraço. E estamos todos de cócaras, e eu agora quero uh, acentuar o lado Aqui no o nós não perigo não está a sociedade de cócras perante a ciência, de mãos juntas, esperando que ela nos salve. E julgo quer dizer, que, esta, que esta formulação não é exagerada e que tem uma analogia com a autoridade divina, digamos com a atitude perante a autoridade divina, que não é nada científica, mas mostra quer dizer, o ponto a que chegamos. É, isto Bom, é algum, extremamente parece perigoso. Parece ter
0: havido algum progresso nos primeiros anos do século XVI, ali na Igreja de São Domingos, se bem me lembro, a matança dos judeus começou porque um Igreja, um cristão novo, em vez de acreditar num milagre quando saiu um brilho da, do sacrário,
1: disse que era um reflexo da luz. Que entrava pela igreja. Mas é, Mariano, muito bem, avançou-se justamente, é o avanço daquilo a que eu chamava a mentalidade científica. Não, as pessoas não olham para, não estão à espera da cura uh, da, ou da vacina para a SIDA. de fé. Uh, não, mas não estão à espera, no sentido de estarem à espera de um milagre. Não, estão à espera. Mas confiam em algo, mas em algo que lhes é exterior. E cuja, e, e que pertence aos cientistas. Nesse sentido, os cientistas, que felizmente são pessoas como nós, e que partilham do mundo da vida connosco, eh, são provavelmente razo razoáveis no uso da sua autoridade. Mas que estão investidos de uma autoridade que nenhum mecanismo social controla, eu julgo que sim que estamos. Repara, não é possível aos governos, até pela própria natureza, quer dizer, poperiana, da descoberta, pelo menos aquelas que correspondam mais ou menos à descrição de, de, de Popper, não é possível sequer aos governos cortar o dinheiro, ou orientar o dinheiro para aquilo que se quer ou não quer descobrir, porque o governo até pode estar a dar de boa fé o dinheiro para descobrir uma coisa e depois, segundo a série MPDT, não é? Descobrir-se outra. Se for boa, como a penicilina, Ótimo. E se for má? Ninguém, digamos, ninguém teve a culpa, não houve instância eh, social, política, ideológica nenhuma que pudesse, que permitisse eh, impedir o mal, como também não garante o bem.
0: Uhum. Em Portugal é um pouco mais complicado do que isso. Só temos minutos ah, isso é ótimo. Cinco minutos é para dizer agora as verdades todas em cinco minutos, todas. Diogo. Eu gostava de fazer também, já agora, gostava de introduzir não, bem, um outro em, tema aqui, relação, que era o tema da língua.
2: Não, mas em relação, em relação ao que o Manuel Virver de Cabral acaba de dizer, é evidente que a ciência está, está imbuída de um, de um prestígio que é evidente, um prestígio social que obviamente não, não lhe acrescenta nada em termos de credibilidade, quer dizer, de credibilidade interna. E é natural que Exato. as pessoas, sobretudo numa sociedade onde, como diria o outro, quer dizer, os deuses se ausentaram, Exato. é natural que as, as pessoas, em, em questão de, de, de em termos de, de aflição, recorram à ciência. Mas aí diria que, eu, ou pronto, eu inibir-me de fazer a analogia, na medida em que as pessoas, apesar de não saberem se dali vai sair ou não, a cura da sida, apesar de tu tem atrás de si uma experiência verificada de que em muitos casos claro, serão coisas boas. Naturalmente. Quer dizer, não é, é. o bem digamos, passado que, que cria a expectativa do bem futuro, sem dúvida nenhuma. Normalmente não, não é a moeda lançada ao ar. Não, isso é. Não é isso isso era um pouco racionalista.
1: Quando Quando eles estão empatados, de facto, quer dizer, só a, só a própria ciência pode decidir. Não, mas isso é, Eu decidi-lo-á retrospectivamente, a maior parte das vezes.
2: Isto, isto que, que, que eu acabei de dizer talvez seja importante que se sublinhe su não tanto em resposta a isso que acabou o Maravilha de Cabal de dizer que é, em, sobre o qual estamos, estamos de acordo mas sobretudo porque esse, essa analogia eh, hoje em dia talvez até seja perigosa porque é por aí que eh, estão a, a surgir toda uma série de confusões e todo um real de irracionalismo em virtude de, das pessoas confrontadas com duas ou três uh, teorias uh, contemporâneas e de uma, uh, verificarem que existe, portanto, uma impossibilidade momentânea ou não de decisão sobre uh, a descrição da realidade, as pessoas, e todos nós vemos por aí, por todos, tudo o que é jornal e até revistas, uh, emergir por aí um bafo de cadeira final, quer dizer, afinal, quer dizer uh, o irracionalismo invadiu a ciência que é uma coisa que nos causa grande perturbação. Portanto, a ciência seria já um ersatz do divino, não só por isso, porque as pessoas obviamente se viram para ela, mas também porque se a, isto, a ciência já perdeu, esse, ou seja, por uma razão negativa, perdeu o, o, o prestígio de digamos, matéria de, decidida, enquanto a metafísica do Essa positivismo das... era ser, lidava sempre com questões e, uhum. por decidir. Essa separação
0: da ciência e do público teve as, aspectos extremamente caricaturais. Estavas a falar, uh, bom, do irracionalismo. Eu lembro-me, quando era miúdo, o primeiro computador público que apareceu em Paris uh, era o computador que existia nos campos Elíseos onde se lia a sina. Era o próprio computador que produzia a sina. Foi assim que o computador entrou na sociedade parisiense nos anos 60, no princípio dos anos 60. Uh, o, o, eu gostava de, de introduzir, para terminar, ou para, para dar aqui uma última volta no curto tempo que nos resta, de introduzir uh, mais um elemento. Uh, primeiro deixava em aberto, se quisessem intervir sobre ele, o problema da língua, que não se discutiu até agora. Quer dizer, existem línguas que são melhores para a ciência que outras? Uh, 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 o acordo ortográfico, o desacordo ortográfico a mudança da ortografia é assim essencial para passarmos a ser todos mais cultos uhum. uh, ou como é? aqui o Manuel de Oliveira de Cabral que se tem ocupado muito deste assunto eu gostava bem de o ouvir sobre esta, sobre esta matéria último ponto uh, eu pensei no seguinte uh, existe uma cultura da ciência uh, cultura da ciência é essa eu vejo nas histórias dos detetives, nas histórias dos detetives, é um pouco como na ciência temos um mistério para descobrir e a ciência é de mistérios que trata. E o grande mestre Sherlock Holmes ensina de que é que é feita essa cultura da ciência. Em primeiro lugar, nunca se teoriza sem dados. Ele dizia, o velho Watson dizia, nunca se teoriza sem dados, estraga a inteligência. <risos> segundo lugar, resolver problemas exige uma enorme cultura prévia, minuciosa, sistemática e normalmente totalmente irrelevante à primeira vista. Coisa que, em geral, os políticos tratam da ciência e não percebem. Acham que é um luxo. Terceiro ponto. É preciso uh, ter hipóteses, testá las <risos> e rejeitá-las liminarmente quando os factos são contra elas. Qualquer que seja o gosto que nós tenhamos nessas hipóteses, o primeiro gosto que temos é que fomos nós que as fizemos, não é? Somos tão inteligentes que tivemos essas hipóteses. Mas, em primeiro lugar, as hipóteses podem ser bonitas, se forem falsas é preciso rejeitá-las instantaneamente. E, em último lugar, mais uma vez, a cultura das histórias detetives, acho que nos ensina muito. Em último lugar, quem valida a ciência é quem sabe mais. Não é quem sabe menos. E isso significa que, obviamente, em primeiro lugar, uh, os cientistas têm de se avaliar uns aos outros e que a verdade muda, mas não muda irracionalmente, muda segundo regras que são produzidas pelo próprio trabalho científico. Professor Mariano Gago, uh,
1: esses são temas que podem ficar para o debate que se vai seguir aqui no Centro Nacional de Cultura. Em termos de rádio comercial, vamos ficar por aqui. Bom dia, muito obrigado aos nossos convidados de hoje, aos doutores Manuel Vilaverde Cabral e Diogo Pires Aurelio, e ao nosso provocador,
0: professor Mariano Gago. Bom dia.